0: Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je discute avec Pierre de son parcours et de son rapport à la médecine humanitaire. Pierre est arrivé un peu par hasard en médecine et progressivement s'est intéressé de plus en plus à la médecine, puis aux urgences et à la médecine humanitaire. Assez logiquement, il s'oriente vers la médecine d'urgence au moment de l'internat. Mais il a aussi été engagé à la NEMF et dans un collectif de soignants aux urgences de Bordeaux. Et il a quelques expériences humanitaires en France et en Ukraine qu'il nous raconte dans cet épisode. Avec Pierre, nous avons parlé de la peur, des fantasmes et de la réalité. Bonne écoute. Bonjour Pierre, bienvenue à la consulte.
1: Bonjour Annelise.
0: Alors pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît
1: alors, ben, je m'appelle euh, Pierre, je suis euh, médecin urgentiste euh, à Paris, je travaille actuellement à, à la Pitié-Salpêtrière, euh, aux urgences et un tout petit peu euh, au, au SMUR, au SAMU à la Pitié.
0: On va reprendre l'histoire euh, du début, et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Alors, quand j'étais petit, je pense que comme tout le monde, euh, je voulais faire plein de choses. Quand j'étais tout petit, on m'a raconté que je savais pas choisir si je voulais être astronaute ou si je voulais être pâtissier. Donc, pendant un temps, j'ai envisagé de faire les deux. Ce qui aurait, je pense, été quand même assez intéressant. Et puis, euh, après, j'ai voulu être rockstar comme tous les, comme tous les garçons de, de 16 ans, je pense. Et euh, puis, j'atterris en médecine plus ou moins par hasard, comme, comme certains ont fait.
0: Alors, comment ça, par hasard? Raconte-nous.
1: Alors, je, je suis, je suis de fin d'année, donc je suis arrivé, euh, au bac j'avais euh, 16 ans et euh, moi je voulais voilà je voulais faire de la musique hein. je, je voulais faire de la guitare et je voulais intégrer une école de musique mais comme j'étais trop jeune euh, j'avais décidé de, de trouver une formation euh, courte qui me permette d'avoir un boulot si jamais euh, j'arrive pas à faire de la de la musique et donc j'étais parti sur kiné et à ce moment-là pour faire kiné euh, on passait par une première année commune avec euh, la fac de médecine et puis, euh, finalement, je me suis rendu compte que kiné, ça m'intéressait pas trop et que je trouvais les cours de médecine assez intéressants. Et donc, euh, j'ai refait une année pour euh, faire médecine là pour de vrai. Et puis, euh, j'atterris euh, finalement là-dedans.
0: Donc, tu as fait deux fois la première année de médecine
1: Ouais, tout à fait.
0: Et tu as lâché ton rêve euh, de guitare
1: euh, Oui, ce plus ou moins. Alors, ça m'arrive encore de, de jouer, mais euh, beaucoup, beaucoup moins euh, qu'avant. Ouais, là, c'est beaucoup plus euh, loisir.
0: Donc en fait, tu t'es découvert une passion pour la médecine pendant ta première année de médecine, c'est bien ça
1: euh, Oui, bah j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Au fur et à mesure, je voulais pousser plus loin, essayer de voilà de, de comprendre ce qu'on m'expliquait, ce qui n'est pas forcément facile en première année. Et euh, voilà, puis j'ai poussé là-dedans par la suite. Ouais.
0: À ce moment-là, quand tu te dis que finalement, médecine, c'est plutôt chouette et que tu vas continuer, tu t'imagines médecin dans le futur Comment comment tu te représentes euh, le métier de médecin
1: Alors bah, ça a été euh, assez compliqué. Je pense que je me suis jamais vraiment représenté le, le métier en soi. Euh, en tout cas, euh, pas dans les premières années. Euh, J'ai pas de médecin ou même de de soignant dans ma dans ma famille. Euh, ma sœur a fait euh, un peu comme moi, mais elle euh, était euh, d'ailleurs un peu le même genre de parcours, mais elle était versée dans le théâtre. Et, euh, et puis, elle a fait médecine aussi, elle a fait pédopsychiatrie. Mais euh, tous les deux, on n'avait pas d'exemple euh, particulier. Donc non, on n'avait pas vraiment, je pense, de représentation de, de ce que c'était que de, de vivre en tant que médecin.
0: Donc, euh, tu réussis le concours euh, pour euh, pour médecine. Mmh. Tu rentres en deuxième année de médecine. Et à ce moment-là, tu ne te dis pas euh, plus tard, je veux faire telle spécialité ou bosser... Euh... Euh, à tel endroit, dans telles conditions, tu te laisses porter
1: Alors, j'ai assez vite vu que euh, ce qui euh, demandait, en tout cas à certains moments, euh, des moments de grosse intensité, ça me parlait plus. Le côté euh, urgence m'a euh, assez vite euh, plu, mais c'est plutôt euh, au moment du deuxième cycle que je me suis vraiment dit que c'était ça que, que je voulais faire.
0: Et alors, t'étais quel euh, genre euh, d'étudiant euh, à la fac?
1: Alors, je pense que j'étais le genre d'étudiant euh, qui euh, s'investissait dans à peu près tout sauf directement les études. En tout cas, les, euh, les premières années. Euh, j'ai fait, euh, bah, j'ai fait des, des associations. Euh, j'ai fait euh, un peu de la, de la solidarité sociale. Euh, j'ai fait euh, du, euh, du spectacle, parce que moi j'étais à la fac de, de Lille état et, et à l'époque, je pense que ça existe encore maintenant, il y avait une grosse activité culturelle dans, dans la fac, je m'étais aussi un peu occupé de ça à ce moment-là, donc je faisais plein 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 de choses, mais pas ouvrir mes bouquins, essentiellement.
0: Et tu du style euh, toujours à la fac mais jamais en amphi et présent en septembre pour la session de rattrapage, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En tout cas, les, les, la deuxième, la troisième année, je pense aussi un peu la quatrième, ouais, ça a été ça.
0: Et ça a changé quand tu as commencé à aller en stage à l'hôpital
1: euh, Oui, alors en fait, euh, j'ai été euh, donc je me suis investi dans les associations et donc j'ai arrêté mes études d'un an entre la troisième et quatrième année euh, pour euh, m'investir dans les associations au niveau plus national. Euh, donc euh, voilà, ça m'a beaucoup écarté bah forcément de de la vie des études mais quand je suis revenu j'étais euh, euh, plus clair sur ce que sur ce que je voulais faire et donc là pour le coup oui, je me suis investi plus dans l'hôpital c'est vrai plus dans les dans les stages c'est quelque chose qui me parlait plus ouais.
0: C'était quoi cette année euh, d'engagement associatif Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que ça t'a appris Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: alors, euh, j'ai été dans l'ANEMF, c'est l'Association nationale des étudiants en médecine de France, qui est euh, la grosse asso qui se charge de représenter, de défendre Alors, les étudiants en médecine euh, au sens large. Euh, et c'est vrai que l'ANEMF est toute seule sur... Euh, le travail sur le premier et deuxième cycle, donc c'est vrai que c'est principalement là-dessus que que c'est concentré, euh, et donc c'est une grosse assaut. Hein. Euh, c'est euh, c'est euh, des bureaux à plusieurs dizaines de personnes, plusieurs permanents. Euh, quand on s'investit là-dedans, en particulier quand on prend la présidence, bah on arrête ses études un an, on part vivre à Paris, et euh, voilà, on, on passe de euh, je suis étudiant euh, à la fac en plus en premier cycle, donc euh, j'ai mon programme de cours, j'ai mes livres, j'ai euh, ma vie en dehors de la fac, et puis je me laisse un peu un peu euh, porter aussi autant qu'on se laisse porter dans ces années-là. Euh, à euh, bah, euh, voilà faut représenter euh, des dizaines de milliers d'étudiants faut aller euh, à l'assemblée nationale à l'Élysée, à Matignon faire des interviews sur des plateaux télé et euh, faut se battre pour pour euh, défendre les, les étudiants euh, en prenant les décisions faisant des parfois des choix de stratégie ce genre de choses en manageant une équipe. Euh, en moi j'ai eu énormément de chance d'avoir une équipe euh, qui a été euh, incroyable pendant euh, pendant toute cette année là et on se revoit encore maintenant ça fait plus de dix ans mais on se voit encore euh, de temps en temps euh, ça m'a appris euh, bah, voilà quand on fait ce genre de choses en général on prend euh, on prend dix ans en une seule année et et euh... Et c'est vrai qu'en revenant à la fac après ça, ça m'avait pas mal changé. Le, le retour aux études a été un petit peu rude, mais euh, heureusement j'ai eu la chance de, de tomber dans des stages qui m'ont vraiment donné euh, une une vraie envie d'aller au bout.
0: Et alors, tu reviens aux études euh, plus matures, j'imagine, et tu trouves le retour un peu rude. C'est quoi qui est rude C'est euh... Euh, le décalage avec euh, les autres étudiants de la promo, c'est de se retrouver dans une situation euh, où peut-être tu as moins d'autonomie euh, par rapport aux, aux responsabilités que tu avais euh, à la NEMF et te retrouver externe, euh, le dernier maillon de la chaîne alimentaire, des services hospitaliers. C'est comment cette transition Qu'est-ce qui change
1: Oui, je pense que c'est quelque chose que, que pas mal de gens ont vécu euh, dans les... Euh... Dans les associations, qui est que effectivement, bah, comme tu le dis, on est beaucoup plus en responsabilité, parce que là, pour le coup, c'était vraie responsabilité. Hein, si on fait si on fait n'importe quoi dans les associations, c'est concrètement des droits qui tombent pour pour les étudiants. Euh, donc euh, voilà, on se on se comporte, on travaille comme comme adulte. C'est vrai qu'un des problèmes cœur des études médicales, c'est que euh, on est infantilisé pendant très 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 longtemps. Et donc, on est un petit peu sorti de ça, et que euh, on, on revient à euh, un fonctionnement des facs de médecine qui est quand même quasiment une sorte de prolongement du lycée, en fait, encore maintenant. Hein. Euh, ça fait effectivement un petit... Euh, un petit euh, un petit choc alors ça on peut s'en s'en servir en se disant bah justement du coup on va essayer de 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 se battre pour essayer de changer cette façon là de de faire des des études euh, le moi ça m'a servi beaucoup plus tard quand j'étais chef de clinique à à, à Bordeaux où j'ai en fait tout mon, toutes mes études, je m'étais noté dans un petit carnet mental. Bah moi, quand je serai euh, médecin et que je m'occuperai de l'encadrement des étudiants, je ne ferai pas euh, tous les trucs qui, je pense, on ne devrait pas faire aux étudiants, notamment les traiter comme des enfants. Et, euh, et je, leur, je disais du coup aux externes qu'après, j'encadrais, je, je leur dis bah voilà, maintenant que vous êtes adultes, on va vous traiter comme des adultes." Et euh, c'est malheureusement pas quelque chose qu'on fait euh, pour l'instant euh, encore dans beaucoup beaucoup de facultés à mon sens.
0: Ouais, donc t'es revenu euh, de de cette année euh, associative euh, en stage en notant euh, tout ce qui te plaisait pas en te promettant que plus tard euh, tu ne ferais pas euh, tu n'aurais pas ce comportement là euh, d'infantilisation qui qui te déplaît et au niveau de ton projet personnel est-ce que tu avais cheminé sur euh, le style de médecin que tu devais, que tu voulais être, la spécialité que tu voulais choisir, la façon dont tu souhaitais exercer. Euh,
1: alors pas directement pendant cette année-là, parce que c'est vraiment une année où on est sur les chapeaux de roue, on est, on est impliqué dans, dans énormément de choses, et en fait on est tellement loin des études qu'on n'y pense pas du tout. D'ailleurs il y a pas mal de gens qui en fait arrêtent les études de médecine hein, à, la, à la suite de ce genre de choses. Euh, qui parfois vont s'investir dans des trucs politiques, ce qui a du sens parce qu'en fait on passe une année à, à défendre les droits de des gens qui sont autour de nous, donc le convertir en engagement politique c'est pas forcément c'est pas forcément déconnant. Euh, voilà, moi pour ma part je suis revenu à la fac et j'ai eu une sorte de passage à vide, un petit peu de, de quelques de quelques mois à ce moment-là où je me demandais vraiment bah, si c'était ça que je voulais faire. Quel type de médecine je, je, je voulais faire J'étais un petit peu perdu. Puis comme on en a parlé, j'avais pas tellement de, de repères sur quoi me raccrocher. En fait, il m'est arrivé deux choses un petit peu en même temps. Le, la première, c'est que je suis allé en salle aux urgences, aux urgences de Tourcoing, euh, qui était euh, une équipe euh, merveilleuse et qui m'a justement euh, vraiment accueilli comme bah, on fait partie de l'équipe. On est. Alors c'est assez marrant parce qu'en fait dans les services d'urgence, moi. Quasiment tous les amis urgentistes que je connais, leur euh, intérêt pour les urgences, il est un peu né comme ça. C'est des services très, très familiaux. Et, euh, bah, moi, c'est ce qui m'est, euh, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je passais ma, ma vie dans ce, dans ce service, j'avais noté mon numéro de téléphone en haut des lignes de garde et quand les externes venaient pas faire leur garde, ils m'appelaient pour me faire venir pour voir si je pouvais prendre la garde et souvent je souvent je le faisais, je passais vraiment ma, ma vie là-bas. Et donc là, pour le coup, je me sentais vraiment dans quelque chose qui correspondait à ce que je voulais faire. Et, et par ailleurs, je suis tombé complètement par hasard sur l'interview d'un d'un médecin qui avait fait de de l'exercice humanitaire et euh, qui avait fait euh, la médicalisation en Antarctique puisqu'on a des, des médecins qui sont dans les dans les dans les terres australes et qui médicalisent les, les missions scientifiques là-bas et euh, je me souviens très bien de, en lisant ça là j'ai eu un flash sur, en me disant euh, moi je veux faire ce genre d'exercice ça ça me parle et euh, et de là en fait j'ai commencé à beaucoup plus m'investir dans mes études euh, en me disant, bah voilà, moi je maintenant j'ai un objectif qui est de travailler là-dedans, et donc je vais me, me concentrer euh, sur sur ça.
0: Et tu te dis que tu veux faire de la médecine humanitaire ou spécifiquement euh, l'Antarctique, les terres australes
1: Alors moi, ce qui me parlait euh, beaucoup, c'était euh, euh, l'exercice, on va dire en en milieu isolé au sens large. Alors beaucoup l'humanitaire, bah pour des raisons euh, euh, que, que chacun a, hein, je, je, je pense. Euh, aussi pour des, des des raisons parfois un petit peu un petit peu fantasmées autour de ça, hein, mais euh, en tout cas voilà, moi ça me ça me parlait beaucoup et euh, l'exercice euh, isolé d'une manière générale parce que euh, c'est euh, voilà un contexte où euh, il va vraiment falloir être capable d'être un médecin très 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 complet. C'est quelque chose qu'on a de moins en moins. Euh, et euh, moi, que je trouvais très frustrant, en fait, j'avais un, une construction mentale du, du médecin euh, qui était euh, bah, capable de diagnostiquer à peu près tout, traiter à peu près tout, euh, suivre à peu près tout. Euh, voilà. Et puis, quand en fait, je me suis rendu compte que l'essentiel de la médecine, alors en fait, l'essentiel de la médecine telle qu'on nous la présente à la faculté, donc quand même très centré sur le CHU. Euh, bah c'était pas ça et je trouvais ça assez frustrant donc en découvrant ce, ce milieu là en, en, voilà, en lisant les histoires de gens euh, qui étaient capables de d'examiner un patient euh, de lancer les traitements de faire euh, les examens radio l'échographie pour faire leur diagnostic puis voir après de traiter voir dans le cas de, des exercices en terre austral d'opérer parfois, même si c'est euh, pas quelque chose qu'ils font quand même en routine. Euh, ça, ça j'avais trouvé ça incroyable et je m'étais dit, bah, moi, je veux, je veux savoir faire ça. Et, euh, et c'est là-dessus que je me suis euh, tourné. Ouais.
0: Donc, ton objectif, c'est de savoir prendre en charge vraiment le patient de A à Z, de manière très euh, complète, polyvalente, euh, voilà, ce modèle-là
1: Oui, bah, en tout cas, c'est la représentation que, que j'en ai eue à ce moment-là et qui a été un un moteur de motivation pour euh, pour mes études hein, puisque euh, voilà parce après il y a beaucoup en fait finalement de, de, de fantasmes autour de ça mais en tout cas l'idée euh, en deuxième cycle de se dire bah du coup moi ce que je voudrais faire c'est savoir gérer alors évidemment dans les grandes lignes mais savoir gérer à peu près tout ce qui existe bah ça fait qu'on s'intéresse à tout et qu'il n'y a pas de partie du de, de l'enseignement médical qui soit dénué d'intérêt pour nous. Donc, ça, ça aide à se motiver, en fait, pour une partie des études qui est quand même globalement pas fun, quoi, le deuxième cycle.
0: Mais alors, comment tu construis ça? J'entends bien que, du coup, tu t'intéresses un peu, enfin, euh, un peu beaucoup, même peut-être, à toutes les matières. Mais en pratique, tu fais en sorte de choisir des stages euh, hyper polyvalents, d'essayer d'aller vraiment dans des spécialités très éloignées les unes des autres. Comment ça se matérialise dans, dans ton cursus de deuxième cycle
1: euh, Alors, pendant le deuxième cycle, alors il euh, y, a, y a quand même une, une maquette. Hein, on doit faire de la chir, de la médecine adulte, de la gériatrie, de, etc. En tout cas, à, à Lille, c'était comme ça. Donc, euh, bah, je suis globalement maquette, mais c'est vrai que dans tout ce que je peux choisir... J'essayais de choisir... Alors en fait, euh, Lille, c'est un peu particulier parce que, comme c'est le Nord, euh, il y a une grosse densité de population et donc il y a beaucoup d'hôpitaux, notamment périphériques, à assez peu de distance. Et donc, à Lille, on est énormément envoyé dans des hôpitaux périphériques. C'est un peu une spécificité de, la, de, de cette région-là. Et donc, euh, moyennant quoi, on est assez peu d'externes par stage. L'essentiel des stages, en tout cas ceux que j'ai pas fait au CHU, ils, on était deux ou trois externes, donc on était très, 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 très impliqués et on pouvait vraiment s'investir dans les stages. Ça, c'est un super avantage de la, de la fac de, de l'île euh Et euh, bah, c'est vrai que dans la mesure de, de la liberté que permettait la maquette, j'ai essayé de prendre des choses qui correspondaient plus ou moins à ça. Donc, quand j'ai dû faire ma chère, bah, j'ai fait la chère traumato. Quand j'ai fait le médecin j'ai fait de la médecine tropicale, j'ai fait voilà, des choses et je fais aussi, on va pas sentir, le maximum de stages de, de médecine d'urgence que ça me parlait beaucoup euh, mais, euh, mais euh, oui c'est autant que je pouvais d'orienter la maquette un petit peu vers ce qui m'intéressait à ce moment-là
0: Et à ce moment-là tu te poses la question de faire euh, un DU à côté, quelque chose à côté euh, ou même euh, une mission euh, humanitaire euh, vraiment pour aller euh, approfondir ce, ce champ-là
1: euh, Alors j'ai commencer à me mettre dans les D.U. les formations un petit peu euh, complémentaires plutôt pendant l'internat et euh, entre l'externat et l'internat euh, mais euh, non le, le, j'ai eu euh, l'occasion d'investir avec euh, avec Médecins du Monde dans le Nord qui a euh, tout un dispositif euh, sur les, euh, les 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 personnes roms euh, qui sont dans des bidonvilles, hein, beaucoup dans le, dans le nord. Et donc, il y a des, des rotations médicales dans, dans ces, dans ces endroits-là, euh, pour, euh, voilà, pour des consultations de suivi. Et donc, j'avais eu l'occasion de, de faire ça un petit peu sur mon temps libre avec euh, l'équipe de médecins du monde du nord. Ouais. Donc, ça a été mon premier contact avec ce, avec ce milieu-là.
0: Et alors, est-ce que cette expérience, cette première expérience dans l'humanitaire avec médecins du monde, ça t'a plu?
1: Alors, oui, ça m'a, ça m'a beaucoup plu. Déjà, c'est une première expérience réelle pour le coup de, de, de ça, parce qu'on a énormément de représentations. Euh, déjà, euh, j'avais aucune expérience, évidemment, de l'exercice médical, donc, du coup, à fortiori encore moins euh, euh, dans ce que c'est que l'exercice dans ces conditions-là. Euh, et puis, on est encadré par euh, des médecins qui font ces, ces rotations et qui vont nous apprendre plein de choses, avec un relationnel qui est assez différent euh, du relationnel euh, euh, habituel avec le, le, les maîtres de stage. Euh, donc, euh, oui oui, c'est aussi de... De, de voir euh, un petit peu euh, à quel point euh, on, on est très démunis euh, parce que finalement les déterminants euh, des, des conditions de santé euh, des personnes qu'on qu rencontre elles sont extrêmement dépendantes euh, plutôt de mesures sociales de mesures juridiques euh, etc et qu'au final euh, le euh, voilà j'ai le souvenir que euh, donc on était euh, parce que dans les dans les camps euh, roms, il y a, y a de tout. Il euh, y a quand ça se passe bien avec les municipalités, il y a des accès à, à de l'eau, à, à des à, à des évacuations de déchets, à ce genre de choses. Mais c'est pas le cas partout. Et donc il y avait des des camps où c'était pas le cas du tout, où littéralement euh, euh, les euh, les gens faisaient leurs besoins par terre parce qu'il y avait euh, accès à rien d'autre, euh, ou euh, la municipalité ne refusait de donner accès à euh, à, à à peu près tous les droits possibles, à tel point que euh, je me souviens bien qu'il y avait un des camps qui était à peut-être à à 200 mètres d'un euh, Lidl où euh, les gens qu'on soignait euh, allaient faire leur, leur photocopie sur les photocopieuses libre-service qui sont avant l'entrée dans le magasin réel, et euh, il y avait des agents de sécurité qui les refoulaient donc en fait ils ne pouvaient pas simplement faire les photocopies pour avoir leur demande de droit. donc on devait le faire pour donc euh, on est euh, confronté à, à ça, ça a une part de, de côté frustrant puisque au final bah, on prescrit euh, des antagies pour les lombagies on prescrit des antibiotiques euh, pour, pour les infections euh, respiratoires les, euh, les otites des enfants etc. mais on voit bien qu'on n'ira pas beaucoup plus loin que ça parce que pour aller beaucoup plus loin que ça c'est une question qui est, qui est essentiellement politique mais c'est intéressant de, de s'en rendre compte en fait, au, au, au début de son apprentissage donc euh, oui moi ça m'a permis de, de, de mettre des, des réalités sur ces, sur, sur ces idées-là. Ouais.
0: Est-ce que euh, tu étais peut-être avec une espèce de représentation de, de médecin qui va, qui va sauver le monde hein. enfin, Oui, tout à fait. Ouais. L'imaginaire de l'humanitaire, des fois, c'est quand même un petit peu ça, je pense, oui. quand on n'y connaît rien. Et est-ce que là, du coup, tu t'es dit, ah ouais, en fait, euh, on ne sauve pas le monde, pas du tout est-ce que ça t'a plu Comment tu, comment ta représentation a évolué et comment est-ce toi, ton envie de faire ça, ça, ça l'a impacté
1: euh, Oui, alors c'est, euh, on, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais euh, oui, il y a énormément de, de représentations et euh, et euh, moi, je pense que j'ai encore complètement un point de vue euh, très euh, fantasmé sur sur tout ça euh, maintenant aussi, hein, d'ailleurs, c'est pas euh, voilà, mais euh, effectivement, bah, c'était aussi très vrai. Euh, à ce moment-là, alors ça, il y a une part de, de découragement, de frustration, en fait, euh, de, de se rendre compte d'à quel point. Euh, ben en fait, en même temps, c'est très logique, hein. Mais c'est autre chose de s'en rendre compte en en, en réel que euh, ben, le, le, les vrais déterminants de la situation euh, de santé euh, des personnes dont on a la charge, en fait, elle est. C'est déterminant sociaux C'est pas des. C'est pas uniquement une question de bonne volonté des docteurs. Euh, néanmoins. On voit aussi que dans la mesure de ce qu'on arrive à faire, on arrive à aider euh, à aider des personnes euh, concrètement. Donc, euh, bah, passer euh, l'idée que euh, bah, effectivement on va pas sauver euh, la terre entière, la galaxie euh, et, euh, et plus loin encore, euh, mais ça, bon, s'en rend compte assez vite. Et je pense qu'on s'en remet. Euh, non, je pense pas que ça décourage complètement parce que euh, bah, on a au moins l'impression que pour les personnes dont on peut s'occuper, on fait quand même quelque chose. En particulier pour les populations Roms, qui sont quand même très, très victimes de discrimination, en particulier en France, euh, il y a aussi ne serait-ce que le côté de euh, « euh, nous, on traite les gens euh, humainement ». Et euh, on va pas se mentir, pour les Roms, euh, on n'est pas très nombreux euh, en France. Donc, rien que ça, d'avoir ce celui-là, c'est déjà une une action euh, donc euh, non de, découragement euh, non ça pas euh, pas à ce moment-là non mais plus tard alors plus tard non je pense que c'est plus de euh, petit à petit euh, mais au fur et à mesure de d'un de, de, parcours hein, de de remettre euh, de la réalité à la place de visions euh, qui sont plus fantasmées après c'est tout à fait euh, normal hein, d'avoir des des visions fantasmées de de tout ça et d'ailleurs je pense pas que ce, ce soit un mal hein. moi ça m'a ça m'a motivé pour faire mes études et euh, je suis pas sûr que si j'avais pas eu ces ces idées là je serais allé au bout de mes études médicales tu vois donc euh, je pense pas que du tout ce soit un mal et en plus je pense que c'est pas du tout possible de se de de ne pas avoir ce genre de, de vision quand on a ces ces projets là donc euh, non mais euh, oui effectivement plus on avance plus on se rend compte de euh, ce que c'est que le, le travail dans ces conditions là ouais.
0: Et alors, on va reprendre le, le fil de ton parcours. Tu es externe, euh, tu t'investis dans tes études, euh, tu apprends plein de choses, tu fais plein de gardes aux urgences, tu fais ces missions avec Médecins du Monde euh, à côté. Euh, arrive l'internat. Oui, tout à fait. Il faut choisir euh, une spécialité. Ouais. Enfin, quand le classement permet de choisir une spécialité, comment ça se passe pour toi, euh, ce choix
1: Alors, euh, moi, jusqu'à la cinquième année, euh, j'étais dans une hésitation entre urgence et anesthésie parce que voilà le côté de euh, à un moment sur une période très courte il va falloir être, euh, être euh, être bon euh, là sur le moment et c'est maintenant que ça se joue et euh, voilà moi j'avais une dans le tease, euh, des services pousse chariot euh, où euh, on va faire le tour professoral machin enfin vraiment j'avais une allergie de ça je suis pas le seul hein, pardon. mais euh, vraiment c'était une angoisse euh, j'ai jamais vraiment aimé l'ambiance du bloc et euh, voilà c'était les les deux modes d'exercice qui à la fois m'intéressaient en tant que tel et puis j'avais fini par comprendre que c'était deux spécialités qui marchaient bien après pour pour la la l'humanitaire la, la, la zone isolée la médecine de conflit genre genre de, de branche. Et, euh, et donc en fait bah, je me suis dit bah, je vais faire un stage je vais faire un stage en, là où on était plus libre pour nos stages je me suis dit bah, je vais faire un stage en réa un stage en anesthésie un stage aux urgences comme ça, voilà, je me fais le truc, et puis euh, je me rends compte que, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu à ce moment-là, c'est très perso, mais bon, là, c'est comme ça que je l'ai ressenti, que au final, le quotidien de la de la réanimation, même si en fait les patients sont plus sont tous graves, parce que sinon ils seraient pas là, euh, d'une part, on n'est pas le premier médecin dessus. Et moi, je trouvais ça très intéressant dans les urgences, d'être vraiment, on prend les patients à froid comme ils sont, et puis il bah, y a beaucoup d'incertitudes, il va falloir gérer cette incertitude. Euh, et puis aussi, euh, bah, quelque part, quand les patients euh, euh, partent un peu en torche, comme on dit, euh, bah, en fait, on est là pour ça, donc on est à un peu près. On a tout anticipé, on est euh, avec euh, tout ce qu'il faut de matériel, etc. Il y a un peu moins le, le côté euh, flash qu'on peut avoir aux urgences sur euh, cette douleur thoracique qui faisait pas du tout peur euh, de euh, voilà euh, cette patiente de 25 ans. Bah en fait, est une très grosse embolie pulmonaire. Là, fait l'obstruction, fait le choc et euh, va falloir euh, passer d'un schéma mental à un autre très très vite. Et euh, finalement, j'avais même trouvé que euh, la réanimation au quotidien, bah on règle des grosses machines, quoi. on, on règle les antibiotiques parce qu'on a eu l'antibiogramme, on règle le respi, on règle les amines, euh, on règle la sédation. Alors je suis ultra caricatural quand je, quand je dis ça, C'est je trouve que le, le, le côté euh, euh, physiopathe de, de la réanimation et de la nest est fascinant. Euh, et je trouve que c'est une spécialité qui se donne une, une très très grosse exigence de qualité, c'est vraiment admirable là-dessus. Mais c'est vrai qu'en fait au quotidien, le côté un peu euh, œuf kinder de tout patient des urgences, qui bah, il y en aura 95 qui heureusement pour eux sont pas graves et puis euh, bah, au final il, il faut être capable de repérer celui dedans qui avait l'air pas grave et qui est et d'être très bon alors qu'on s'attendait pas du tout à, à ce que ce patient soit grave ça j'ai toujours trouvé ça génial quoi donc euh, donc euh, j'ai pris euh, urgence à l'ECN. Euh, et encore maintenant si on me remettait à l'ECN et que je sortais major premier de l'ECN ever over the top, bah, je prendrais médecine d'urgence, clairement.
0: Et t'aimes ça, être sur le qui-vive
1: euh, Oui, bah, je pense que tous les gens euh, qui font urgence aiment ça. Il euh, n'y a pas que les gens qui font urgence mais euh, oui, bah, si on si n'aime pas ça, je pense qu'on ne fait pas urgence on faire autre chose. Ouais.
0: Et donc, tu choisis euh, l'internat de, de médecine d'urgence. Ouais, alors moi,
1: depuis la dernière année, où c'était des Médecine Générale Dès qu'Urgence.
0: Donc, tu choisis Médecine Générale avec le projet du desk bon, euh...
1: Complètement. J'ai même hésité à redoubler volontairement une année pour rentrer directement dans le desk d'urgence. Euh, puis, je me suis dit que ça va, j'avais assez euh, assez passé d'années à faire d'autres trucs, que j'avais peut-être euh, avancé un petit peu. Mais euh, mais euh, ouais, ouais ça m'avait traversé l'esprit à un moment. Ouais. En tout cas, je suis rentré dans la médecine générale et euh, J1 nous a posé la question, qui veut faire des desks Et moi, j'ai dit, je veux faire des desk C'était euh, C'était très clair.
0: Et la maquette de médecine euh, générale ne t'a pas détourné de cet objectif-là
1: euh, Non, parce que au final, en première année, il fallait faire un stage d'urgence, bah c'était fait, euh, un stage de médecine adulte. Où moi, j'avais fait un truc euh, cardio, enfin euh, de, de, de cardio, dans un petit hôpital d'Auloron-Sainte-Marie, au sud de Pau. Euh, la deuxième année, euh, il fallait faire pédia euh, donc j'ai fait l'urgence pédia il euh, y avait bah, le stage chez le, chez le, le Prat. Et euh, mon, me, ma troisième année, euh, j'ai fait mon stage libre en réanimation euh, et euh, mon stage professionnalisant en interchu dans un autre service de réanimation qui était plus à, à vocation euh, Trauma Center, pour le coup, dans l'hôpital militaire à Toulon. Et euh, mon année euh, d'assistance a été... Euh, un stage d'urgence et, et un stage de 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 smur donc au final ma maquette c'est quasiment la même que celle du, du des d'urgence c'était possible en fait de s'arranger pour bricoler la maquette du desk de manger pour faire la même chose que ce qu'on fait maintenant en desk de médecine d'urgence
0: et quelle est la place de l'humanitaire euh, là dedans
1: alors euh, bah, c'est vrai que pendant l'internat en tout cas moi j'avais pas vraiment réussi à bricoler de de faire de, de l'humanitaire, ne serait-ce que parce que moi j'ai fait mon internat à Bordeaux, c'est une région qui est très très grande, euh, et donc on bouge beaucoup, donc on déménage, et donc euh, le, le fait de pouvoir rester à un endroit et, euh, et faire de de s'investir de, de, de dans des projets humanitaires à ce moment-là, c'est assez compliqué. Donc, moi je m'étais plutôt dit que j'allais vraiment m'investir dans mon internat, passer des DU, Passer, euh, voilà, essayer de, de, de passer les qualifications dont j'aurais besoin euh, après dans cet exercice-là. Donc, c'est plutôt comme ça que je l'avais joué pour l'internat.
0: Si je comprends bien, la formation pratique, tu fais ta formation de médecin urgentiste et tu t'investis dans ton internat de médecine d'urgence. Ouais. Et à côté, en formation théorique, là, tu es allé chercher un peu plus des choses qui pourraient être utiles pour faire de la médecine humanitaire.
1: Euh, oui, c'est ça. Ouais, c'est
0: ça. Et comment tu as su euh, comment tu t'es renseigné pour savoir ce qui était vraiment utile Parce qu'on on en parle depuis tout à l'heure de ce décalage entre ce qu'on fantasme et la réalité du, du terrain quand on fait de la médecine humanitaire. Est-ce que tu as fantasmé des formations qui finalement tu t'es rendu compte en les faisant ou après que ça servait à rien Ou est-ce que tu as es essayé de te renseigner pour, savoir, pour être vraiment pertinent dans ton choix de formation Comment ça s'est passé
1: euh, non, alors, oui, c'est complètement au, au feeling de ce que j'ai, me suis, je suis dit être intéressant. Bah, il y avait aussi le fait que ça m'intéressait en soi, c'est, hein, euh, vrai, voilà, mais en première année, euh, j'ai fait, alors, c'était un peu particulier à Bordeaux, euh, on va dire que comme c'est un desk, il fallait être pris pour le desk, c'était pas garanti. Et il y avait un, un DU d'aptitude à la médecine d'urgence qui permettait de mettre un premier pied dans la formation en médecine d'urgence en première année de DES de médecine générale. Donc, j'avais fait ça. En deuxième année, j'avais fait un DU de prise en charge des traumas, puisque euh, bah, moi, je, je, je... En, en médecine humanitaire, on va dire que la médecine en zone de, de crise m'intéressait plus. Et donc, pour tout ce qui est zone de conflit, bah, c'est vrai que la, la médecine un peu trauma, ça a du sens. Puis même pour la médecine d'urgence, d'une manière générale, c'est quand même une bonne partie aussi de notre boulot. Donc, euh, donc j'avais fait ça. Euh, en. En troisième année, j'ai fait un truc que je ne savais pas du tout à la médecine de d'humanitaire. De, de, c'est un D.U. de Réa Métabolique, parce que les sombres histoires de Dion qui se battent en duel, je, je trouvais ça intéressant. Euh, et après, alors aussi, euh, à, à Bordeaux, on m'a un peu mis le doigt dans tout ce qui était euh, enseignement-recherche. Et euh, c'est vrai que pendant mon année euh, euh, d'assistant et ma première année de de clinica, euh, je me suis euh, mis aussi plus dans des dans des formations euh, de ce de ce type-là donc j'ai fait un, un DU de pédago et des DU de, de stats et d'épidémio. Donc euh, voilà, en tout, voilà, j'ai fait aussi d'autres trucs euh, juste me me focus sur euh, l'exercice humanitaire pendant le pendant l'internat en tout cas. Ouais.
0: Tu déroules ton internat, euh, ton assistana pour valider ton desk
1: Ouais, tout à fait.
0: Tu valides ton desk Oui. Et ensuite
1: euh, et ensuite, euh, je m'étais dit que ça serait bien de toute façon de se faire le, de se faire la main correctement euh, parce que je me sentais pas du tout à l'aise à l'idée de partir euh euh, bosser dans des, des endroits très durs, tout seul, euh, avec un mode d'exercice que, concrètement, quand même, on n'apprend pas, euh, en France métropolitaine, en tout cas. Euh, et, euh, et donc, euh, on m'a proposé un poste de clinica, et euh, c'est vrai que la partie enseignement, euh, aussi recherche, mais surtout enseignement, en fait, euh, m'avait toujours, toujours branché donc euh, donc euh, voilà mes, mes copains savent on met une pièce dans la machine je peux parler pendant trois heures euh, donc euh, voilà d'avoir des étudiants captifs qui étaient obligés de m'écouter parler ça m'allait très bien euh, et, euh, et euh, donc voilà on m'a proposé un, un clinica à Bordeaux moi j'ai trouvé ça génial c'était vraiment euh, deux années euh, superbes Alors là d'ailleurs je suis hein, sur une troisième année de, de clinique euh, à Bordeaux à, à Paris, tellement que j'aime ça. Euh, et euh, voilà, c'est l'idée de, de se faire bien les armes avant de partir dans ce, dans ce type d'exercice. Ouais.
0: Donc, tu as un plan, en fait. Euh, tu te formes, tu gagnes en expérience, et ensuite, tu pars en zone de crise, parce que tu l'as dit, euh, tu as envie d'être dans une zone de conflit pour faire de l'humanitaire.
1: Bah, en, en tout. C'est le, le mode d'exercice qui me qui me correspondait. Alors après, ça, ça correspond aussi à des, des choix perso. Enfin, je 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 suis, je suis pas bien quand je reste plus de plus de 2, 3 ans au même endroit. Euh, j'ai pas d'enfants, j'ai pas projet d'en avoir. J'ai euh, voilà, je bouge je bouge beaucoup et euh, et c'est vrai que c'est des, des façons de vivre qui, qui, qui permettent d'être sur des missions peut-être un peu plus courtes, mais de changer beaucoup d'endroits. Donc, euh, c'est vrai que le, le côté... Et puis, oui, effectivement, le, le côté euh, zone de crise, zone de conflit, ça me parlait aussi. Alors là aussi, hein, c'est énormément de représentation évidemment, mais euh, bah, c'est le, le jeu. Et, euh, et puis, euh, bah, j'avais euh, quelques, quelques amis, notamment... Un, euh, qui a qui, euh, un autre pierre d'ailleurs qui soit qui se reconnaîtra puis qui a euh, les, les, les mêmes projets donc on s'était un petit peu euh, euh, monté euh, les uns les autres sur l'idée de, de faire ça euh, c'est lui aussi qui m'a poussé à faire une formation de réserviste à l'armée euh, et euh, voilà dans l'idée de euh, pour être pour être bon en zone de crise et zone de conflit il bah, faut connaître un petit peu ce que c'est que la médecine militaire et euh, mais c'est vrai que voilà ça, à partir du moment où je me suis dit que la la médecine isolée humanitaire c'était quelque chose qui me plaisait c'est vrai que là dedans euh, voilà la médecine de crise ça me parlait ça me parlait pas mal
0: je reviens à ton à ton parcours euh, tu fais euh, ces clinica et as un projet derrière tu as quelque chose d'arrêté t'as euh, alors moi je sais pas du tout comment ça fonctionne mais tu te dis que tu vas te faire embaucher par euh, Médecins du Monde comment, comment tu construis euh, ta carrière en fait euh,
1: bah alors c'est justement là on, on arrive à ce moment là puisque là on est au mois d'octobre et donc mon clinical a fini le, cette année c'est et euh, c'est vrai qu'à partir de là, en fait, à peu près euh, tout est possible parce que, euh, bah, effectivement, il y a des recrutements dans les ONG. Euh, après, il y a, a, a d'autres façons hein, de travailler euh, dans, des, euh, dans des zones de de, de crise. Euh, en santé, il euh, y a des organisations gouvernementales déjà, il euh, y a euh, diverses façons de, de s'investir euh, là-dedans, et c'est vrai que bah, là, moi, au moment où on parle, je suis un peu au moment où euh, j'ai fait euh, tout ce que j'avais envie de faire comme formation initiale, on va dire, plein de projets de formation diverses et variées, mais euh, mais euh, là, je suis un peu au, au bout de cette, cette phase-là, on va dire, et euh, maintenant, voilà, je suis en train de prendre des contacts un petit peu un petit peu à gauche à droite pour savoir euh, vers quoi je vais, euh, vers quoi je vais, je vais me tourner. Ouais, ouais. Mais il y a voilà, il y a un horizon très très large qui euh, qui s'ouvre.
0: Mais question très naïve. Hein. Mais concrètement, tu téléphones à qui pour dire bonjour, je suis médecin, euh, je voudrais euh, partir euh, exercer euh, en humanitaire de manière isolée. Est-ce que vous avez un job pour moi
1: oh, ben, Tu qui En fait, il y a il y a énormément de, de de façon de, d'exercer là. Alors, bah, par exemple, si tu penses à la médecine humanitaire, il bah, y a des ONG, plus ou moins grosses, d'ailleurs, parce qu'il y a des, il y a des grosses, grosses organisations que tout le monde connaît, hein, euh, Croix-Rouge, MSF, Médecins du Monde, euh, euh, voilà, qui font euh, des, 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 grosses opérations, qui ont euh, des fonctionnements qui sont à eux, euh, qui organisent des réunions d'information. Euh, donc là, on peut les contacter. Il y a tout un process de recrutement euh, qui dépend de chaque organisation, mais qui voilà, qui existe, qui est assez balisé. Les hein. euh, organisations plus petites où c'est plus très souvent, c'est une question de, euh, on, on connaît quelqu'un qui a bossé pour une mission pour euh, tel orga et puis qui connaît un tel et qui vous passe, euh, voilà. Euh, pour si je prends par exemple l'émission le, 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 en terre australe il ben, y a des gens qui recrutent pour ça il y a ensuite internet on envoie un mail on envoie un CV une lettre de candidature voilà en général il ouais, y a des, des process alors c'est plutôt le, le ce qui souvent je pense c'est des gens qui en font euh, euh, là pour de vrai parce que moi je te parle de tout ça, mais euh, en fait euh, j'ai euh, quasiment qu'une expérience hein, de, de tout ça. Je te parle encore de ça en, en étant très extérieur, hein, mais on en, en l'occasion de discuter euh, avec des gens qui font ça. Euh, la difficulté c'est plutôt de se rendre compte de toutes les façons d'exercer différentes dans ces dans ces mots-là. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Euh, mais euh, mais euh, oui, il y a des processus de recrutement qui correspondent à chaque mission euh, qui sont assez balisés, ouais. Ça reste aussi beaucoup une question de... Euh, on connaît quelqu'un qui a fait un truc, qui va nous passer en contact, etc. Il y a aussi pas mal de ça, quand même.
0: Et alors, toi, tu as pu mettre en pratique euh, en parallèle de ton clinica euh, des choses, euh, partir. Euh... Qu'est-ce que tu as fait, concrètement
1: euh, Oui, alors... <rire> ouais, il, il se trouve que j'ai une année 2022 un petit peu mouvementée, euh, comme beaucoup de gens. Euh, mais... Euh... Euh, on va dire qu'il y a eu un croisement où euh, il y a eu une... Euh, euh, voilà, moi j'étais chef de clinique à Bordeaux, euh, les urgences de Bordeaux, peut-être pour les gens qui sont un peu du milieu, qui suivent l'actualité, euh, ça se sait un peu que les urgences de Bordeaux euh, sont en difficulté. Euh, et euh, c'est vrai que bah, forcément étant de, de culture à avoir fait des assauts, des machins, on, on se dit que... Bah, plutôt que de juste partir en se disant bah, « ça marche pas et, et euh, ça marchera pas mieux dans les années qui viennent, donc autant aller ailleurs euh, bah, », c'est vrai qu'on se dit bon, « on va se battre ». Donc, euh, avec une, une, une amie, Aude on a, et euh, Olivia, on a monté euh, un collectif euh, soignant, euh, avec à peu près tous les métiers de, des urgences. On a essayé de, de faire des manifs, de faire des grèves, de faire des, des, des opérations de tractage sur les marchés, euh, de, de voilà, de mettre des banderoles partout, euh, d'interpeller les gens. Euh, et puis, ça a permis de ressouder euh, toute euh, toute l'équipe euh, du pôle, donc les urgences, le SAMU, le SMUR, très solidaires entre nous. Euh, par contre, on n'a rien gagné. Euh, et euh, on va dire qu'il y a eu le croisement de ce moment-là où on se dit, ben, en fait, euh, L'hôpital public est en grande difficulté et, et pas, on va dire, dans sa meilleure phase. Et on n'arrive pas, en tant que soignant, à faire bouger ça. Et en même temps, il bah, y a le conflit en Ukraine qui s'est élargi. Euh, voilà, fin février 2022. Et il se trouve que juste à ce moment-là, j'avais posé quelques semaines de congé. Et donc, euh, bah, je me dis, bah, c'est tout, en fait, sur ces semaines de congés, je vais essayer de voir si je peux m'investir euh, euh, là-dedans. Euh, et euh, voilà, effectivement, bah, j'ai eu l'occasion de m'investir un petit peu dans euh, diverses missions euh, en Ukraine et à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, là pendant quelques mois et encore maintenant.
0: Concrètement, tu es parti en Ukraine, là où il y a la guerre, pour euh, faire de la médecine d'urgence
1: alors, euh, je précisément j'ai répondu à un appel en fait dans les premiers jours. Le ministère de la santé ukrainien avec l'appui de l'OMS a fait un appel en disant bah s'il y a des gens qui sont soignants et qui peuvent venir aider, bah répondez à ce mail. Euh, donc j'ai répondu à ce mail euh, et on a dit bah très bien. Euh, euh, si vous êtes est-ce que vous êtes prêts à aller dans un hôpital en Ukraine J'ai dit alors. Oui, alors s'il peut être pas complètement sous les bombes, c'est quand même mieux, c'est chouette, euh, voilà. Euh, et donc on nous dit, ah bah, très bien, on va vous envoyer votre destination dans quelques jours. Et donc on était plusieurs médecins en fait à avoir répondu à ça. Et donc bah, on s'était mis euh, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine en attendant d'avoir notre hôpital de destination. Euh, et puis en fait on l'a jamais eu parce que je pense que évidemment bah, les difficultés logistiques à ce moment-là ont été telles que c'est quelque chose qui a plus ou moins capoté, en tout cas on n'a plus jamais eu de nouvelles de cette opération-là, on a essayé d'appeler, etc. Mais bon, vu que maintenant on était à la, à la frontière, en fait il y a pas mal d'ONG, il y a beaucoup d'ONG qui sont arrivées euh, à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. en tout cas moi c'était là que j'étais, euh, et euh, on a commencé à faire plutôt de l'appui aux personnes déplacées, c'est-à-dire aux personnes qui passaient la frontière, euh, qui, euh, qui étaient en bonne santé en hein, euh voilà hein, c'était pas des blessés de guerre hein, qu'on a pris, tout simplement parce que bah, les personnes qui étaient vraiment blessées par le conflit, elles n'arrivaient pas jusque-là. Euh, mais on a fait euh, bah, de, de la de, de la délivrance de médicaments, on a fait des petites consultations, on a eu quelques blessés euh, de qui sont passés par là, mais vraiment très épisodiques, avec une ONG qui s'appelle SSF, Sauveurs sans frontières. Et euh, voilà, j'ai fait ça pendant... Euh, pendant les, les quelques premières semaines euh, là-bas et après j'ai été euh, contacté par une autre ONG qui elle voulait faire de la formation euh, euh, médicale euh, là dedans donc avec SSF j'ai fait de l'appui à la frontière on a fait quelques évacuations médicalisées pour euh, des personnes qui juste avaient besoin d'une ambulance qui n'était pas, pas qui était parfaitement stable mais qui juste avaient besoin d'une ambulance et d'une surveillance médicalisée le temps d'être évacuée entre l'Ukraine et la Pologne, euh, on a fait aussi beaucoup de logistique, <rire> puisque on a le, le, le monde entier qui nous a envoyé des médicaments, des boîtes, etc., dans des conditionnements approximatifs, on va dire. Et donc, bah, fallait euh, trier les médicaments pour les envoyer, envoyer ce qui était utile en Ukraine. Donc, il euh, y avait une sorte de double flux de personnes qui partaient de l'Ukraine et de dons qui allaient en Ukraine. C'est un peu de jouer cette logistique-là. Et puis. Euh, après, avec une autre euh, ONG euh, qui, euh, qui s'appelle MEAD, euh, on a fait euh, des missions de, de formation en collaboration avec les médecins ukrainiens euh, en Ukraine, et ça c'est une, une mission qui tourne encore actuellement.
0: Donc là, euh, avec cette, euh, cet organisme, cette ONG, es allé en Ukraine, là où il y a la guerre, donc, former des médecins ukrainiens ouais. euh, sur des trucs d'urgentistes
1: euh, alors moi je m'occupe euh, d'un programme de formation à l'échographie. Euh, D'accord. C'est un programme qui est... Euh... Soutenu par la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères en France et par le ministère de la Santé en Ukraine, euh, qui est euh, co-porté par la chaîne de l'espoir et euh, MEAD, qui est une ONG qui s'appelait jusqu'à récemment l'UOSSM, qui est un peu plus connue par ce nom-là. Euh, et c'est un projet de formation. En fait, le, il y a un budget qui est donné à la fois pour donner des appareils d'échographie en Ukraine, mais aussi pour former euh, les médecins qui en ont pas assez d'expérience. Il y a beaucoup de médecins. Euh, radiologue évidemment mais aussi obstétricien, cardiologue, urgentiste, réanimateur, anesthésiste qui ont une chirurgien aussi qui ont une formation à, à l'échographie en Ukraine mais forcément en particulier dans les zones de conflit euh, il y a beaucoup plus de de trauma euh, ouais. donc besoin euh, d'avoir euh, notamment euh, de pouvoir faire des échos fast aussi de pouvoir parfois aller remplacer euh, des examens type scan voire type radio parce que bah, ils n'ont plus accès. Et c'est vrai que bah, dans ce genre de contexte, un appareil déco en particulier ultra portable, euh, c'est très 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 pratique parce que bah, ça fonctionne sur batterie, il nous faut l'appareil déco, une tablette on est parti. Et on peut diagnostiquer bah, les fractures des os longs, des pneumothorax, des contusions thoraciques, des épanchements péricardiques, abdominaux, tout ce qu'on veut, enfin tout ce qu'on peut faire avec une échographie. Et donc toute l'idée c'est Qu'est-ce qu'on peut apprendre à des gens qui n'ont pas ou quasiment pas d'expérience d'échographie euh, en deux jours Parce que c'est des programmes très, très focus euh, pour qu'ils soient efficaces dans les zones où il y a une haute intensité de conflit. Euh, donc, on a commencé en euh, concevant la formation avec une équipe de médecins ukrainiens euh, qui étaient instructeurs de base d'échographie. On a conçu ce programme qui s'appelle « Tactical Ultrasound Course for Ukraine ». Et euh, on a ensuite formé à la fois des personnes à ce programme-là, mais surtout on a formé des instructeurs ukrainiens. Et donc euh, les formations, elles tournent en autonome depuis le mois d'août 2022. Euh, donc on a construit un centre à Lviv, qui est la ville la plus, la plus grosse ville la plus à l'ouest en gros de l'Ukraine, puis à Kiev, puis à Kharkiv, qui est euh, la deuxième ville d'Ukraine qui est là, pour le coup à à l'est. Euh, on a fait des missions de formation là-bas, et puis maintenant, on a des formations qui tournent en autonome, et on est même en train de mettre en place une unité mobile de formation pour euh, aller former sur les zones euh, euh, sud-est de, de, de l'Ukraine. Ouais.
0: Si je résume, euh, t'as formé des formateurs à l'échographie ouais. pour les médecins ukrainiens. C'est pas exactement l'image du médecin qui fait de l'humanitaire et qui va sauver la veuve et l'orphelin au péril de sa vie Alors. Je remarque tu étais probablement en danger. J'imagine si tu étais en Ukraine, ça ne devait pas être hyper safe. Mais ça a quand même peut-être mis un petit coup de pied à ta représentation du médecin humanitaire, non Ou tu t'attendais à ça Comment ça s'est euh, passé pour toi
1: Alors euh, oui, moi, je, je, je pense qu'on... Là, oui, pour le coup, ça a été un, un monde qui m'a beaucoup plus appris sur... Euh, sur euh, ce qu'on fait dans ces endroits-là. Encore une fois, ce que je vais te dire là, je pense que les gens qui ont une, une expérience de longue date de médecine humanitaire, etc., ont... On, euh, ça, ça, ça pour eux c'est évident mais moi c'est comme ça que j'ai appris hein, donc euh, voilà euh, que effectivement on a ces représentations alors la représentation vraiment de euh, je vais porter des sacs de riz je vais porter euh, des nourrissons en dehors des décombres en flammes etc je pense qu'on est quand, quand on est adulte je pense qu'on est un peu sorti de ces représentations là mais on a quand même, effectivement, cette idée que on part dans une zone de conflit, euh, que éventuellement on va faire du soin, qu'on va être exposé, que il euh, y a un danger qui est réel, hein, qui, euh, que après on, on mesure, on essaie de mesurer, on essaie de gérer, surtout. Euh, mais euh, effectivement, euh, moi, quasiment tous les gens que j'ai vus, en particulier dans les premières semaines, tous les soignants, ben, on été partis dans l'idée qu'on allait soigner. Euh, aussi parce que euh, c'est euh, un conflit qui est quand même assez particulier, un conflit à haute intensité entre deux pays euh, qui sont des pays euh, euh, avec des états qui marchent, des hôpitaux, des armées, etc. Euh, C'est-à-dire que ce qu'on, en fait, qu on, quand on, on se rend compte un peu plus de la réalité de terrain, bah, en fait en Ukraine, il euh, y a des hôpitaux, il y a des ambulances, il y a des médecins, euh, qu'on arrive là que euh, bah on n'est pas meilleur que les médecins ukrainiens. Euh, que en plus, bah, on parle pas ukrainien, euh, qu'on parle pas russe, qu'on parle éventuellement anglais, mais la grande majorité des Ukrainiens ne parlent pas anglais. Que du coup, ça va être très compliqué et que en fait, concrètement, en tout cas sur les endroits où lesquels j'ai été et avec les médecins ukrainiens avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter, bah, ils ont, ils avaient leur, leur besoin principal était pas du tout d'avoir des soignants en plus. Euh, un peu de la même manière que bah, si nous il y avait euh, un conflit ouvert en France et qu'il y avait des bombardements sur tout le territoire français, on aurait besoin d'armes, on aurait besoin de soutien financier, de soutien diplomatique, euh, de matériel, de médicaments, euh, mais pas forcément de médecins, en tout cas, qui viendraient euh, en France sans parler français pour soigner les victimes de guerre en France. Donc, euh, en fait, c'est un petit peu la même chose pour l'Ukraine. Euh, et euh, ça, c'est une discussion que j'ai eue euh, pas mal de fois avec des, des médecins sur place, après, bah, ça a la valeur que ça, c'est-à-dire que moi, ça, c'est les échanges que j'ai eus avec les médecins que j'ai rencontrés. Il y a probablement des zones en Ukraine où il y a besoin de, de médecins, hein, très probablement. Voilà, moi, en tout cas, c'est c'est plutôt ces, ces retours-là que que j'ai eu, et c'est vrai que ça fait un. Ça remet un petit peu les idées en place quand, comme beaucoup, on se dit que bah voilà, on a pris la médecine d'urgence, on a fait un super début de prise en charge des traumas sévères, donc on va être super bon pour des blessés par balle, quoi, et que bah on rencontre des médecins qui en fait sont dans le Donbass depuis 2014, que bah eux des blessés par balle, ils en font cinq par jour, et que bah ça va aller en fait, ils vont ils vont s'en sortir sans nous, et que par contre, bah, finalement sur quoi on peut être utile, bah là ce programme-là. Où euh, on ramène concrètement, voilà, on a pu leur, leur euh, donner 50 euh, échographes ultra-portables de haute performance, euh, euh, avec une formation euh, qui correspond à leurs besoins parce qu'elle a été élaborée par les médecins sur place et qui donc savent ce qu'il y a besoin d'expliquer à leurs collègues qui ne font pas encore de l'échographie. Euh, bah, ça, ça, ça marche. On a 302 euh, formations, on est à 1500 médecins formés actuellement, euh, et euh, on a euh, différents groupes WhatsApp où on se suit euh, les uns les autres, et euh, là, pour le coup, on a, euh, toutes les semaines, des messages de diagnostics qui ont été faits à l'écho, euh, qui, euh, voilà, donc là, oui, ça, ça a un sens, et euh, c'est euh, un, une expérience, mais qui est euh, incroyable quoi de 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 d'avoir ce retour là mais c'est un peu comme ce que je te disais sur la sur la logistique c'est les premières semaines où où j'étais à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne alors on a fait deux missions, on allait chercher euh, des gens qui avaient besoin d'un transport. Alors, on peut on peut formuler ça en disant qu'on a fait de la médiévac en zone de gare. Euh, on peut aussi dire ça en disant qu'on est allé en ambulance chercher euh, une petite dame de 94 ans et un petit monsieur en béquille parce que bah il n'y avait pas d'ambulance dispo pour les faire sortir du pays. Donc, on est allé les chercher. Euh, donc, c'est pas... Euh, une grande expérience légendaire où on a sorti les gens des, des décombres Mais euh, bah, la petite dame qu'on a sortie de 94 ans, elle a quand même pu rejoindre ses ce, petits-enfants qui n'avaient pas pu l'emmener. Pour l'anecdote, c'est une dame qui était survivante de l'Holocauste. Donc, euh, elle nous a dit en ukrainien et donc on me la traduit qu'après que elle pensait pas fuir, fuir deux fois dans sa vie des bombardements. Euh, mais bon, bah voilà. Et euh, mais le reste du, du temps euh, à la à la frontière, en fait, on a fait de la logistique. C'est-à-dire qu'on avait tous les jours euh, des, des voitures et des voitures de gens qui euh, spontanément amenaient euh, des médicaments, euh, des euh, des, des compresses on a eu de tout enfin j'ai eu j'ai eu deux cartons de, de crème solaire une boîte d'anti moustique enfin j'ai eu j'ai eu tout ce que des sandales des des tongs j'ai eu plein de trucs et puis l'idée c'est d'ouvrir ça, euh, de savoir ce qu'il y a dedans, de savoir ce qui est périmé, de les mettre dans des cartons, rangés, de faire un inventaire. Et quand les hôpitaux ukrainiens faisaient passer des listes avec du matos dont ils avaient besoin, on essayait d'envoyer euh, ce dont ils avaient besoin. Alors, des trucs tout bêtes, mais par exemple, l'Evotironx, pendant les premières semaines, c'était vraiment une denrée précieuse à tel point qu'elle était volée et qu'il y avait un marché noir de l'Evotironx. Donc, on devait les envoyer dans des glacières euh, cachés sous un autre nom. Euh, voilà, ben ça, voilà pendant des semaines j'ai ouvert et fermé des cartons c'est euh, pas particulier en boulot médical mais ça c'était utile parce que bah, faire ce tri-là ça permettait à ce qu'il n'y ait pas besoin de le faire en Ukraine donc en fait on se rend compte que ce qui va être utile euh, là c'est pas du tout euh, ce dont on s'était présenté alors soit on se dit que bah oui mais ça vaut quand même le coup euh, soit on, on va faire autre chose mais il y a des gens qui sont repartis du coup parce que ça ne correspondait pas à ce qui souhaiter faire dans ces, dans ces endroits-là.
0: Et alors, pour toi, euh, es resté ouais. Et est-ce que ça n'a pas atteint ta motivation et ton objectif euh, et ton projet de, de travailler dans, dans le champ de la médecine humanitaire euh, Parce que finalement, tu pourrais très bien te dire, bah, je me sens plus utile dans mon service d'urgence à, à soigner des gens plutôt qu'à trier des médicaments euh, à la frontière.
1: Mm. Ben bah, non alors euh, non parce que pour le coup euh, on se on, on se sent vraiment utile euh, à faire ça alors euh, j'ai eu plus un, un grand moment de doute quand j'étais là bas pendant pendant quelques jours parce qu'en fait euh, alors on voit aussi des choses assez sombres à la fois dans dans bah, la réalité parce que bah effectivement on voit quand même passer euh, euh, quelques blessures un petit peu graves sur des sur des enfants qui ont euh, des éclats de vue, des machins, enfin bon, il y a quand même ce côté-là qui, qui est un petit peu dur. Euh, on voit aussi tout le côté bah, euh, auquel on pense pas forcément quand euh, on en a j on n'a jamais été dans ce genre d'endroit mais bah, parmi les gens qui venaient en voiture euh, à la frontière pour aider il euh, y avait des gens qui venaient pour aider il y avait des gens qui venaient pour euh, ramener des, mé des médicaments il y avait des gens qui venaient pour euh, ramener euh, des réfugiés euh, et les héberger en euh, en, dans le, leur pays plus à l'ouest, euh, en Europe notamment. Puis il y avait des gens qui disaient qu'ils venaient chercher des réfugiés et puis qui en fait les ont fait passer dans des marchés de prostitution, euh, euh, des femmes, des enfants, etc. Donc euh, on voit aussi euh, tout ça. Euh, surtout qu'au début, il y avait tellement qu'une organisation que la police, notamment polonaise en tout cas là où j'étais, était complètement débordée. Et qu'on sait qu'il y a eu énormément d'enlèvements de euh, voilà sur cette sur cette période-là. Donc il y a d'une part ça. Il y a d'autre part aussi, euh, bah, surtout à ce moment-là, en fait, si, si tu voulais aller aider en Ukraine, bah, tu prends un avion, tu vas jusqu'à Cracovie, ça va te coûter 40 balles, euh, tu prends un taxi ou un train jusqu'à la frontière et, euh, et c'est parti, es, tu, tu, tu aides en Ukraine. Et donc, il y a eu des, des milliers de volontaires qui sont arrivés en sachant ce qu'ils voulaient faire ou en sachant pas trop ce qu'ils voulaient faire. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de gens qui, je pense, se cherchaient plus un, un, un sens à se donner. Euh, voire même, on a croisé beaucoup de gens qui, moi, là, pour le coup, m'évoquaient plus une forme de, de conduite pseudo-suicidaire, quasiment. Euh, voire même des gens qui sont complètement rentrés en Ukraine en se disant oui, mais je vais aller complètement à l'Ouest, à Irpin, puis je vais, je vais bien trouver des gens à aider là-bas. Je dis oui, enfin, je surtout trouver des, des Russes avec des armes de guerre. Donc enfin, voilà. Euh, et, euh, et on a aussi eu beaucoup de ça et, euh, et ça fait réfléchir sur euh, bah, quelles sont les, les raisons réelles de de l'engagement dans ce dans ce genre d'endroit. J'ai aussi vu des gens qui ont passé la frontière euh, en Ukraine, qui ont eu un coup de tampon sur le passeport, euh, qui montrent bien qu'ils sont allés en Ukraine à cette période-là, qui ont pris une photo pour le mettre sur Instagram et qui ont fait demi-tour. Donc, il euh, y a tout le spectre de, 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 ça. Et en fait, de voir tout ça, ça interroge aussi sur soi, parce qu'on se dit, bah, ouais, ouais, on se dit que, bah, les autres, parmi les autres, il y en a qui ont des raisons pas bien légitimes de, de venir essayer de dans un genre d'endroit, mais on se dit, bah, ouais, mais soi-même, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on vient là-dedans. Euh, bah, J'ai eu un, un, un grand moment d'introspection de, de, euh, euh, à ce moment-là en me disant, bah, moi, j'étais venu pour une mission avec l'OMS, une de la Santé ukrainien, qui a été annulée. Est-ce que euh, là, je suis vraiment utile que, etc. En fait, je me suis dit, bah, je suis utile, pas de la manière dont j'ai parce qu'en fait, c'est pas tellement des docteurs dont ils ont besoin, là. Par contre, il y a besoin de gens qui savent ce que c'est euh, euh, telle ou telle molécule, et qui vont pouvoir marquer sur le carton, bah, ça, en gros, c'est pour la douleur, ça, c'est pour l'anxiété, ça, c'est pour la diarrhée, et ça, c'est euh, pour la constipation. Donc, euh, on va ouvrir des cartons, on va faire des grands cartons euh, constipation, euh, douleur, euh, anxiété, et puis on va écrire ça en anglais, en ukrainien, et on va l'envoyer dans des camions. Donc, euh, c'est moins rock'n'roll, mais euh, au moins, euh, là-dessus, on sent, on sent utile mais euh, mais c'est vrai que ouais, et les gens à qui j'en ai parlé, euh, qui étaient là sur le même moment, je pense que tout le monde a eu ce, ce grand questionnement un peu sur euh, qu'est-ce qui fait que soi, euh, est-ce qu'on est là pour pour aider ou est-ce qu'on est là pour soi Et au final, c'est en discutant avec quelqu'un qui m'a dit « Mais en fait, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais dans ta vie qui n'est pas pour toi ?» Et euh, en fait, c'est un peu une tautologie, quoi, c'est-à-dire que bah, nous, en fait, par définition, tout ce qu'on fait, on fait parce qu'on veut le faire. Donc dans ce sens-là, oui, on fait toujours les choses pour soi. Euh, si après euh, on se sent mieux euh, dans euh, sa morale individuelle parce que euh, ce qu'on fait, on a l'impression que ça rend utile, c'est utile aux autres, bah pourquoi pas. Euh, tant que ce qu'on fait est actuellement utile aux autres et c'est ça que la personne à qui j'ai eu l'occasion d'en discuter c'est très dommage son nom m'échappe maintenant mais euh, m'avait dit elle m'avait dit bah tu vois tous ces gens qui sont venus juste pour aider en sachant pas tellement ce qu'ils font bah au final la grande majorité ils poussent des cartons ils lavent le sol euh, ils aident euh, ils aident les gens à porter leur bagage au final euh, tu vois c'est mieux qu'ils soient là plutôt qu'ils soient pas là donc au final est-ce que c'est vraiment un problème du bon non. au final donc bah on souhaite euh, et euh, voilà mais effectivement ouais c'est 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 une grande grande question se dire pourquoi on fait ça pourquoi on on se dit qu'on va aller dans des zones où on se met en danger euh, voilà j'ai pas de réponse vraiment arrêtée à ça, mais je pense que c'est une question qui qu'il faut se poser quand on va dans ce dans ce genre d'endroit ouais
0: tu sais pas exactement pourquoi on va dans ce genre d'endroit enfin pourquoi toi tu vas dans ce genre d'endroit plutôt mais tu as envie d'y retourner
1: euh, oui oui bah en fait je me dis quand même que il faut bien qu'il y ait des gens qui y aillent euh, et que bah c'est vrai que maintenant euh, j'ai essayé de me former autant que je puisse euh, alors du tout petit peu que j'ai pu faire mais c'est de me former un petit peu à à ce qu'on peut savoir faire euh, dans ces endroits-là. Alors, j'ai pas du tout euh, les qualifications qu'ont par exemple des gens qui ont fait de la médecine militaire ou juste des gens qui ont une vraie expérience de, de ça. Mais bah, au vu le parcours que j'ai eu, bon, j'ai fait un peu ce que j'ai pu. Euh, j'ai euh, pas beaucoup d'attaches euh, locales en, en, en France, donc j'ai la possibilité de bouger un peu euh, euh, sur un coup de tête quand il y a besoin. Euh, faut bien des gens pour aller euh, dans, dans ces endroits-là. Donc, euh, donc voilà, c'est plus une, une une, une une possibilité d'y aller de se sentir disponible pour aller dans des endroits où il y a quand même des, des besoins euh, après il y a bah, tu, tu me parlais un petit peu du du risque dans ces endroits là il y a un risque qui est réel alors qu'on qu'on essaye d'évaluer avant d'y aller euh, qu'on mesure il y a des fois on va pas faire des missions parce que bah, là c'est trop dangereux par rapport au risque et à l'objectif qu'on peut euh, qu'on peut euh, amener. Je te donne deux exemples. La, la première fois qu'on a fait des formations à, à Kharkiv, donc à, à l'est ukrainien, l'idée, c'était d'une part de faire la formation, mais aussi de prendre contact avec les médecins sur place pour avoir un endroit euh, où ensuite diffuser les formations, peut-être construire un centre de formation là-bas. Donc là, ça avait du sens d'y aller en réel et de faire la formation. Donc on va là-bas, on loue euh, le dernier hôtel ouvert de, de Kharkiv, donc l'hôtel continental de Kharkiv, et euh, on fait les formations. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'alertes aériennes là-bas, et que comme c'est très proche de la frontière ukrainienne, euh, de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, il euh, y a euh, quand les alarmes aériennes sonnent, euh, t'as très peu de temps, et parfois elles vont sonner en même temps que que le, la frappe, voire euh, des fois elles sonnent après la frappe. Donc t'as l'explosion puis t'as l'alarme après. Donc euh, en pratique, on a tourné euh, la formation euh, beaucoup dans les abris, donc on a pu mener tant bien que mal la formation. Puis on a pu surtout bien prendre contact avec les médecins sur place et qui ont on a construit un centre de formation après. Puis là, plus récemment, j'y suis retourné pour faire du suivi et former une trentaine de candidats instructeurs qui sont bah, du coup devenus des instructeurs. Et là, bah, c'est vrai qu'on voulait principalement former les instructeurs de Kharkiv, mais en les formant avec des instructeurs seniors qui, eux, étaient plutôt de Kiev et de Lviv, donc plutôt de vie plus protégée, on va dire. Ben là, ça avait plus de sens de faire la formation à Kiev, -à de faire venir les gens de Kharkiv à Kiev plutôt que de faire venir les gens de Kiev à Kharkiv d'un point de vue sécurité. Parce qu'on a quand même aussi la responsabilité de faire venir des médecins ukrainiens dans des zones exposées. Donc, euh, voilà, il y a toujours cette balance-là de risques un petit peu à, à gérer. Alors, on prend des risques, c'est vrai. Euh, on essaye quand même que on prend un risque parce qu'il y a une raison de le prendre, parce que le bénéfice qu'on en attend vaut la peine. Et puis après, bah, c'est aussi une question de, individuellement, comment on se positionne par rapport à ça, jusqu'où on va, jusqu'où on est prêt à aller. Et je pense que euh, c'est très, très important d'avoir des, des, des limites euh, perso, que si on n'en a pas, bah, on se met en danger, et on met en danger les gens avec qui on travaille. Ouais. Ça, c'est sûr.
0: T'as eu peur, toi
1: euh, oui, oui, bah, je pense que si on si n'a on, on pas peur euh, là-dedans, c'est que je pense qu'on comprend pas ce qui se passe. Après, c'est euh, une... Euh, ouais, c'est euh, une, une idée de se dire, bah oui, là, effectivement, il y a une probabilité que s'il y a une frappe, bah, c'est sûr que ça tombe. Ouais, c'est possible, effectivement. Euh, après, on se dit que voilà, il y a aussi une probabilité que ça ne tombe pas dessus. Euh, et on fait avec, mais... Euh, bah, pendant cette formation à Carcif, j'avais... Je, je, perdu tous les diapos de la formation, donc j'ai dû les refaire les soirs juste avant la formation. Et à, à 3 heures du mat, il y a la genre dixième alarme anti-ARN de la journée. J'ai dit « Ah non, mais l'enfer, il va falloir aller dans les abris. Il n'y a pas Internet dans les abris, donc du coup, je pourrais pas avancer. Enfin, » J'ai dit « Vas-y, je finis mes diapos à 3 minutes. Là, je finis ma diapo et puis après, je descends. » Et juste au moment où je me dis ça, on entend une explosion au loin. On dis Ah, bon, eh ben, tu sais quoi La diapo va attendre, et je vais aller. » Dans les cases, euh, voilà. Donc là, oui, on se fait, on se fait un petit peu peur. Ouais, c'est, 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 c'est sûr. Mais euh, ouais, le, le, moi j'ai entendu des gens euh, qui, euh, qui disaient que, oui, bon, on a un peu peur, mais franchement, ça va. Ben, bah, je me suis dit, ben bah, en fait, je vais pas bosser avec eux, clairement.
0: La peur est utile.
1: Ah bah, je pense que là, dans des endroits comme ça, si t'as pas peur, tu es clairement dangereux, quoi. Et faut pas oublier que, euh, oui, si toi c'est ton truc euh, de vraiment prendre tous les risques. Euh, en te disant que c'est comme ça que tu vas te rendre utile, euh, bah pas forcément. C'est-à-dire que tu, enfin, tu, c'est bête, mais les gens qui savent vraiment bien soigner les gens dans une zone de conflit, c'est les médecins militaires. Eux, c'est leur métier. Ils font, ils font que ça. Ils font des études pour ça, je le sens que nous, on essaie de faire des choses. mais On ne va pas se mentir. Les gens qui sont les plus experts et les plus expérimentés là-dessus, c'est les médecins militaires, clairement. Euh, et euh, bah ils mettent pas leur médecin sous les bombes et c'est pas pour rien en fait parce que c'est pas une bonne idée et que c'est pas une bonne utilisation des ressources. Donc il euh, y a ça aussi hein, que le côté romantique de se dire euh, j'opère des mecs euh, sur des tables de cuisine pendant que euh, les murs trangent des explosions etc. Bah, ouais c'est joli sur euh, sur les photos et l'effet un petit peu pervers c'est que aussi c'est ce genre de représentation qui permet d'attirer des financements pour des ONG. Parce qu'il y a ça aussi dont on se rend compte euh, dans cet exercice-là, c'est qu'il faut aussi faire des choses qui vont donner envie aux gens de nous donner des sous. Or, les gens n'étant pas experts de ces zones-là, bah, c'est des choses dont les... Enfin, si, si je dis aux personnes « Donnez-nous des sous parce qu'il faut qu'on puisse financer des gens pour trier des cartons à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne sur un rond-point », c'est moins vendeur que si je dis euh, on va aller euh, ramener des ambulances euh, pour euh, extraire euh, des personnes euh, qui ne peuvent pas quitter un pays qui est sous les bombardements. Voilà, donc il euh, y a ça aussi comme, comme réalité qu'on qu découvre.
0: Oui, c'est... Tu navigues entre le, le fantasme et, et la réalité. Et le fantasme, il, il a son utilité hum. pour attirer euh, des gens de l'argent ouais. et en même temps, il faut bien... Euh, Faire avec la réalité, en fait. Ouais.
1: Bah, c'est ça. Alors, moi, personnellement, je suis encore complètement dans le fantasme. Je, je, je pense. Enfin, j'ai une expérience de à peine un an sur deux missions euh, que je fais en parallèle de mon boulot euh, euh, aux urgences. Euh, j'ai une expérience extrêmement limité. et euh, là clairement il faudrait poser la question euh, euh, soit à des gens qui font de la médecine militaire soit à des gens qui font de l'humanitaire depuis euh, depuis longtemps hein. mais euh, mais euh, oui, oui oh, n'empêche que euh, ça a déjà fait évoluer beaucoup de, de, de points de vue c'est vrai que extérieurement on a tendance à se dire que euh, bah, la, y, pour, pour ces endroits-là, ce qu'il faut, c'est de la médecine humanitaire, c'est des gens qui ont, qui ont le cœur sur la main et qui veulent donner de leur personne et qui sont prêts à prendre des risques pour sauver les gens des blessures, de, de, des guerres injustes de par le monde. Euh, et et c'est extrêmement extrêmement bien. Euh, on se rend compte après que le levier qu'on a est finalement très limité, que ce qui est inhérent aux ONG, c'est aussi de devoir faire des missions qui vont donner envie aux gens de, de donner quand bien même on sait que c'est pas ce qui correspond le plus aux besoins donc on va devoir aussi naviguer entre euh, les besoins qu'on sait ou qu'on pense d'ailleurs parce que il y a aussi toute cette question là l'évaluation des besoins c'est quelque chose d'extrêmement complexe euh, entre ce qu'on pense devoir amener et ce qui a vraiment besoin d'être fait sur le terrain, bah, il faut tout un temps d'évaluation, et les ONG qui ont beaucoup d'expérience le, le savent, hein. Moi, les premières semaines, j'ai vu passer tout un tas de, de spotters et de, et de pilotes de grosses ONG qui étaient venus pour faire de l'éval de besoin, ils sont pas arrivés tout de suite avec des tentes, des trucs, des machins. quoi. Et euh, Donc il y a toute cette partie-là, on fait de l'évaluation des besoins, euh, ensuite il euh, y a euh, voilà, cette représentation sur comment nous on va être euh, utile euh, sur le fait qu'au final, le levier opérationnel il est assez limité et que là, les gens qui soignent les blessés de guerre euh, en Ukraine, en tout cas, mais très probablement aussi dans beaucoup beaucoup de, de zones de conflit, bah en fait, c'est les systèmes locaux, soit civils, soit militaires, mais l'essentiel de la masse de soins dans beaucoup d'endroits. Alors, les ONG peuvent aller là où beaucoup d'organisations gouvernementales ne peuvent pas aller, et donc, c'est une activité qui s'oppose pas du tout, qui est très complémentaire, mais en fait, la médecine dans ces zones-là de crise, c'est quelque chose qui est extrêmement entrelacé euh, entre les organisations gouvernementales, civiles, militaires, non-gouvernementales. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est vrai que la vision qu'on en a de euh, des grandes opérations qui ont fait l'histoire de la Croix-Rouge, de MSF, de Médecins du Monde... Et euh, ce qui se passe sur le terrain, euh, ouais, on, on, on apprend beaucoup de choses, mais c'est passionnant.
0: Alors, je sens qu'on pourrait en parler encore des heures, oui. sauf que ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Et je crois que pour aujourd'hui, on s'arrêtera là.
1: Oui, ouais, ouais. Sera... je t'avais prévenu. Ouais.
0: <rire> Quand tu seras parti et revenu d'antarctique euh, tu pourras me raconter euh, ton aventure, ouais, ça ouais, sera ouais, avec plaisir.
1: Hein, parce que la sélection est dure pour l'Antarctique. Ouais, ouais.
0: Et euh, je vais juste te poser la dernière question rituelle du podcast. Quelle est ta tenue de travail
1: Ma tenue de travail, euh, alors moi je suis un très grand partisan du scrub bleu, euh, vraiment ma, ma, ma tenue de boulot c'est toujours euh, voilà, le scrub bleu sur lequel on va se faire vomir, cracher, faire pipi dessus, tout ce qu'on veut c'est vraiment l'uniforme le, le, urgentiste.
0: Attends, tu l'appelles comment toi
1: le, euh, le scrub, tu vois, c'est le, euh, le truc anglais, euh, mais euh, c'est vraiment la tenue de boulot bleu. bleu euh, le le pyjama. Je l'avais euh, 30 fois euh, parce que, euh, voilà, une garde aux urgences, c'est salissant, quoi. Et
0: euh, en Ukraine, euh, c'était quoi ta tenue de travail
1: euh, En Ukraine, ma bah, tenue de travail, alors, euh, on avait euh, des petits dossards euh, qui correspondaient aux, aux ONG euh, quand j'étais avec SSF, euh, euh, voilà, pour être un peu identifiable aussi parce que, bah, comme table beaucoup de gens sur ce moment-là. Il faut être identifiable parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait aussi beaucoup de de, de, de criminalité qui s'est infiltrée parmi les, les, les humanitaires. Et donc, il fallait qu'on puisse être identifiable. Donc, on avait un joli dossard tout orange avec le gros logo SSF dessus que j'ai encore. Donc, que 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 j'ai euh, là euh, et sinon euh, concrètement bah comme on faisait 80 de transport de cartons bah c'était en t-shirt parce que bah c'est lourd les cartons. Donc euh, voilà le, le le vrai de ça c'était euh, un stéthoscope dans la poche mais euh, des euh, un t-shirt pour porter euh, les cartons de Mercure Chrome. Ouais.
0: Je te remercie Pierre d'avoir partagé ton expérience avec nous.
1: Merci pour ton invitation.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast la Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt